0: Еще раз всех поздравляем с седьмым днем праздника Песах, последним днем праздника Песах. И он начался вчера вечером с заходом солнца. И много событий в жизни Израиля произошло в этот день. И вы знаете, когда смотришь на все праздники Господни, на все Маадим, которые Бог заповедал своему народу, как его праздники, в которые он собирает свой народ, чтобы праздновать эти праздники вместе с ним, обращает на себя один момент, который я хотел бы сегодня вместе с вами обсудить. Это именно то, что каждый праздник Господень, даже когда мы говорим о празднике Песах, об исходе из Египта, мы видим, что все эти Маадим, все праздники, они подтверждены чудесами, событиями, которые происходят в жизни народа, и эти события как бы привязаны, как бы являются свидетельством этих праздников. Мы поговорим сегодня о хронологии праздника Песах детально, потому что в Туре об этом нет, и именно поэтому мудрецы задаются вопросом в книге Вайкра 23.8 «Бог заповедал» праздновать седьмой день праздника Песах, как священное собрание – А нигде в Торе мы не видим никакого события, которое бы связано было с этим днем. И это заставляет их задуматься, а что же это значит. И признаться, мне не хотелось сегодня с вами говорить на эту тему, поскольку эта тема очень глубокая, очень серьезная. Прямо скажем, не праздничная. Вот Она не такая, чтобы вот после нее радоваться и веселиться, но это для плотских. А для духовных это действительно будет праздник, праздник победы, праздник познания. 1 Коринфянам 2 глава, Павел говорит с 1 стиха. И когда я приходил к вам, братья, приходил возвещать вам свидетельство Божие не в превосходстве слова или мудрости, ибо я рассудил быть у вас не знающим ничего, кроме Ишуа Мессии и притом распятого. И был я у вас в немощи, в страхе, и в великом трепете, и слово мое, и проповедь моя, не в убедительных словах человеческой мудрости, но в явлении духа и силы, чтобы вера ваша утверждалась не на мудрости человеческой, но на силе Божией. Это то, с чего начинается проповедь Евангелия, не на мудрости, не на слове, а на явлении чудес и силы Божьей, Это то, что может понять всякий простой человек. Это то, на что люди быстрее всего отзываются. Хотя Ишуа сказал тем людям, которые следовали за ним, вы ходите за мной, потому что видели чудеса, потому что ели хлеб, который я вам дал. А это не то, что нужно, нужно нужно познание его. Дальше написано, мудрость же мы проповедуем между совершенными. Но мудрость не века сего и не власти века сего приходящих. «Но проповедуем мудрость Божию, тайну, сокровенную, которую предназначил Бог прежде веков к славе нашей, которой никто из властей века сего не познал, ибо если бы познали, то не распяли бы Господа славу». Так вот, мудрость, которую мы проповедуем среди совершенных, для плотских она кажется безумием. Более того... Один мудрый человек сказал, что Во многое премудрости Много печали И когда начинаешь Проповедовать эту мудрость Премудрость Божию, то Действительно, душе нашей Не очень радостно становится Когда она все это будет слышать Поэтому я и не был Уверен, что надо В праздничный день об этом проповедовать Но Господь говорит Что надо Поэтому мы сегодня поговорим о духовной сущности седьмого дня праздника Песаха последнего дня, о том, что несет в себе этот день, что он значит для нас, верующих Нового Завета, для тех, которые вот сейчас живут в преддверии прихода Машеха. Ну, будем все по порядку, Бог да поможет нам. Я почитаю немножко из размышлений мудрецов о сегодняшнем дне, о седьмом дне. В седьмой день Песах Всевышний совершил для наших отцов великие чудеса при переходе через Красное море. Тора заповедовала нам в этом дне следующее. В седьмой день священное собрание никакой работы не делать. В седьмой день Песах следует веселиться более, чем во все остальные дни этого праздника. В ночь на седьмой день Песаха принято бодрствовать и изучать Тору. Когда наши предки – Уходили из Египта, а именно в ночь на седьмой день праздника, который мы отмечаем в наше время. Всевышний совершил чудо рассечения моря, а утром сыны Израиля пели гимн в честь этого чуда. Поэтому седьмой день Песах в синагогах читают Шерад Гаям, песню моря, которую все слушают стоя. Когда мы закончим разговор на эту тему, мы обязательно прочитаем песню Моисея стоя. Араб Израиль Баль Шемтов, основатель Хасидизма, вел обычаи в последний день Песаха устраивать третью трапезу и назвал ее трапезой Машеха, поскольку в этот день земля озаряется светом Машеха. Принято начинать эту трапезу после Минхи. В ходе ее выпивают четыре бокала вина, как напоминание о четырех бокалах, которыми, по словам наших пророков, Всевышний утешит народ Израиля после окончательного и полного избавления. Мы уже немножко касались этой темы седьмого дня, седьмого дня праздника Песах, и мы говорили о том, что весь праздник Песах в своей сути, от 14 Нисана вечером до 21 Нисана, он как весь замысел, вмещающий в себя этот путь спасения человека от выводы его из власти этого мира наполнение его словом Божьим и окончательного избавления вот в седьмой день от власти греха над человеком как мы читаем больше не увидите этих египтян которые господствовали над вами но об этом чуть позже и конечно Радость этого дня несравнима с радостью предыдущих дней И я вам скажу почему Как вы будете радоваться, когда вы уже будете стоять на море стеклянном И петь эту песню Моисея и Агнца Когда уже все, через что надо было пройти, пройдено Конечно, эта радость будет очень большой Простой вопрос, чтобы вы понимали То, о чем мы сегодня будем говорить Как бы подготовка такая Как вы думаете Экзамены, которые мы сдаем В течение всего учебного процесса С первого по десятый или по двенадцатый класс Насколько они сложнее или легче От того экзамена, который Последний выпускной экзамен Когда мы получаем Свидетельство об окончании школы Но, безусловно Выпускной экзамен, он самый сложный, да? И это должно как бы нас заставить задуматься над тем, что вот чтобы туда попасть, на море стеклянное, предстоит еще в жизни сдать один экзамен, выпускной экзамен. И он будет самый сложный. Но с другой стороны, для тех, которые хорошо учились в течение всех этих 12 лет, и вся тема у них уже внутри, этот экзамен для них будет просто удовольствие Правда? В общем-то, это как раз то, о чем мы сегодня будем говорить Ну, давайте двигаться дальше по мудрецам Почти всегда, когда Тора говорит о заповедях Первого праздничного дня Песах, Она упоминает и об исходе из Египта Однако, заповедывая освящать и праздновать седьмой день песаха Тора ни разу не упоминает о чуде, совершенном в этот день чуде перехода через море. А когда Тора рассказывает об этом чуде в главе шлах, она даже не упоминает, в какой день оно произошло и какой праздник будет в этот день установлен. И вот это вызывает размышление у мудрецов. Почему? Важно понимать, что Всевышний дал Израилю праздники не в память о поражении, понесенном его врагами, а в память о спасении, посланном самому Израилю. Всевышний никогда не радуются гибели злодеев, и Израиль не справляет в память об этом празднике. Поэтому заповедь о праздничном седьмом дне Песоха была дана евреям еще до того, как их враги-египтяне погибли в этот день в морских волнах. Основой радости, охватывающей Израиль в последний день Песоха, является песню, которую Маше и весь еврейский народ пели в этот день, вдохновленные Всевышним. Итак, первый вопрос, что же произошло в седьмой день праздника Песах, и почему переход через Красное море в Писаниях нигде не связывается с седьмым днем праздника Песах? И с другой стороны, почему седьмой день праздника Песах, заповеданный как священное собрание, в Торе нигде не связан ни с каким определенным событием? Значит, несколько слов о хронологии выхода Израиля из Египта. Эту информацию вы нигде в Торе не увидите, только благодаря традиции она осталась в памяти у еврейского народа. Вот как развивались, согласно Михильте, глава Башалах, события между первым и седьмым днем праздника Песах. В ходе переговоров с фараоном Маше требовал лишь того, чтобы он разрешил Израилю уйти в пустыню на расстоянии трех дней пути и принести там жертву Всевышнему. Ну, мы это помним. Отпусти народ на три дня пути. Но, с другой стороны, Моисей в последний раз сказал, что когда я уйду отсюда в последний раз, то ты меня больше никогда не увидишь. Так что фараон где-то внутри знал, что именно так это и будет. Когда, наконец, евреи покинули Египет, фараон прекрасно знал, что они не вернутся обратно. И что Всевышний, совершивший в Египте столько чудес, снабдит свой народ в пустыне всем необходимым. Но это не мешало ему думать, поскольку евреи не просили отпустить их более чем в трехдневное путешествие, я как бы держу в руках их обязательство вернуться. Поэтому он послал вместе с евреями иктарин, скороходов, которые присоединились к их лагерю и сообщали фараону обо всем, что там происходило. Евреи их не задерживали. Утром 15-го Ниссана весь еврейский народ вышел из Раамзеса. И в тот же день он пришел в Суккот, где Всевышний окутал его облаком славы. Все это произошло в четверг. На следующий день, в пятницу 16-го Ниссана, евреи вышли из Суккота и остановились в Айтаме, что на краю пустыни. 17-го Ниссана, в субботу евреи оставались на месте в своем лагере. 18-го Ниссана, в воскресенье, евреи начали подготовку к новому путешествию. Скороходы, посланники, сказали им, «Закончились дни вашего отпуска. Теперь вы должны вернуться в Египет, как обещали, говоря, мы отправимся в трехдневное путешествие». Евреи ответили, «Разве мы ушли с разрешения фараона, а не как свободные люди, по собственной воле?» Скороходы сказали им Хотите вы этого или нет Вам придется исполнить волю фараона После того, как скороходы ушли В середине дня 18-го нисана Маше сказал народу Повернем обратно и двинемся в направлении Египта Когда Маше затрубил шафар Маловеры среди евреев Начали рвать на себе волосы и одежду Ибо думали, что Маше намеревается Вернуть их в Египет но Маше сказал им «Сам Всевышний объявил мне, что отныне вы свободные люди. Мы возвращаемся только для того, чтобы сбить фараона с толку и побудить его выйти против нас». Я здесь немножко остановлюсь и сразу уже перейду к теме сегодняшнего нашего разговора. Книга Исход, 14 глава, с первого стиха написано. И сказал Господь Моисею, говоря Скажи сынам Израилевым, чтобы они обратились И расположились станом пред Пи-Хагеровом Между Мигдолом и между морем, перед ваал Напротив его поставьте стану моря И скажет фараон о сынах Израилевых Они заблудились в земле сей заперла их пустыня. А я ожесточу сердце фараона, и он погонится за ними, и покажу славу мою на фараоне, и на всем войске его, и познают египтяне, что я Господь, и сделали так. Читая вот эти стихи, можно сделать простой вывод. Сыны Израиля были посвящены в замысел Всевышнего о том, чтобы сделать Ну, на нашем языке, подставу для фараона. Бог говорит Моисею, скажи сынам Израилю, чтобы они повернулись и пошли вот, они шли как бы на север, на северо-восток, потом останавливаются, три дня заканчиваются, они шаббат остаются, и потом разворачиваются, и идут, как бы заблудились в пустыне, и идут на юг, и входят в такое место, где тупик. Значит, перед ними Красное море, и с двух сторон горы, и сзади, если фараон придет со своим войском, то народу некуда деваться, они как, знаете, в ловушке, в капкане. Моисей об этом рассказывает народу. Написано: и сделали так. То есть отсюда можно сделать вывод, что весь народ был посвящен замыслу Всевышнего и принял этот замысел и стал добровольно участвовать в этом. И когда я вот это увидел И читая то, что происходило дальше Вывод, который напрашивается Оказывается, знание того, что должно произойти Оно не дает народу силу устоять То есть вот это знание, в которое Бог посвятил сынов Израиля оно не избавило их от страха смерти И не дало им силу стать свободными от рабства Почему я так говорю? Мы сейчас прочитаем, как сыны Израиля себя начали вести Но Прежде чем я буду читать Почему меня эта тема так взволновала И почему я сегодня такое длинное вступление делал О том, что это пища для духовных мы знаем, что година искушения идет на всю вселенную. Мы знаем, какие события будут происходить на земле в последнее время. Мы знаем это из э, пророчества Иешуа о будущем Иерусалима и народа Израиля. Мы знаем это из книги Откровения. Я подчеркиваю, мы знаем. Но глядя на то, как вел себя народ и даже Моисей, зная все, что происходит – Они ведь знали, что это подстава для фараона, что это замысел Всевышнего прославиться над Египтом. И вместе с тем, зная все, когда это начало происходить, они не имели ни мира, ни покоя. Они были все полны страха и готовности вернуться обратно в Египет и стать рабами. Поэтому я хочу сегодня говорить не только об этом седьмом не о том, что было, когда народ выходил из Египта. Поскольку этот седьмой день, он чему-то должен нас научить и к чему-то нас должен приготовить, я хочу немножко поговорить об этих последних событиях, о том времени, как это будет происходить в этом мире и что будет в это время происходить с верующими в живого Бога, соблюдающими заповеди и верующими в Ешива Машеха. И удивительно, когда мы читаем Писание, ну, в частности, вот, меня всегда, когда я размышлял об этих последних событиях, об этом переходе через это Красное море, меня всегда утешал стих в третьей главе книги Откровения. Это десятый. Ишуа обращается к Филадельфийской церкви и говорит... И как ты сохранил слово терпение моего То и я сохраню тебя от годины искушения Которое придет на вселенную Чтобы испытать живущих на земле И когда читаешь вот это я сохраню Невольно хочется думать Что ну каким-то невероятным образом Ешо позаботится о том Чтобы мы не были участниками всех этих событий Вы улавливаете ход моих мыслей? Но когда начинаешь смотреть Другие местописания И все, что будет происходить с теми Которых Бог собирается перевести через Красное море По сути, это образ нашего перехода в грядущий мир То вот это я сохраню Оно совсем по-другому начинает звучать Я потом приведу эти места Писания. Но даже здесь, когда Иешуа продолжает говорить об этом сохранении, в одиннадцатом стихе написано, «Се гряду скоро, держи, что имеешь, чтобы кто не восхитил венца твоего». И это уже как-то не, не впадает в эту схему, если он сохранит, то, значит, мне ни о чем беспокоиться не надо, я буду где-то укрыт в нем, и он меня от всего оградит. А он говорит, держи, что имеешь, чтобы кто не восхитил. То есть, уже позиция такая непростая, да, надо держать. А дальше, говорит, побеждающего сделаю с толпом в храме моем. А это уже побеждающий, это совсем не тихая гавань, в которой я буду укрыт, когда все это будет происходить. К этому можно много мест добавить, например, Деяния, 14 глава, 21-22 стих, но я 22 конец прочитаю. «Утверждая души учеников, увещевая пребывать в вере, и получая, что многими скорбями надлежит нам войти в Царствие Божие». Фессалоникийцам 1 глава 3, 3 «Чтобы никто не поколебался в скорбях сих, ибо вы сами знаете, что так нам суждено». Второе Фессалоникийцам 1, 5 в доказательство того, что будет праведный суд Божий, чтобы вам удостоиться царствия Божьего, для которого и страдаете. Тимофея 2, послание двенадцать. Если терпим, то с ним и царствовать будем. Если отречемся, и он отречется от нас. Ну, Иешуа, расставаясь со своими учениками, мы недавно читали, сказал, «Сие сказал я вам, чтобы вы имели во мне мир». И вот это вот, Где-то уже мне начинает Давать ключ к пониманию, что значит Я сохраню от годины Искушения Поэтому я сегодня и хочу с вами об этом говорить Я не случайно вам Привел этот пример хороших учеников Для которых выпускной экзамен Будет казаться простой прогулкой Потому что все знание уже в них Внутри и когда Ишо Говорит я сохраню То это надо понимать уже духовно Когда он будет в тебе Когда все это будет происходить то ты будешь оставаться в мире и покое. Ты не будешь кричать, ой, лучше бы мы остались рабами в Египте, мы сейчас вернемся к этому моменту, я как бы ввожу вас в тему, чтобы вы понимали, что это очень важно, и вы тогда увидите, насколько велика радость перешедшая. Ишова говорит, в мире будете иметь скорбь, но мужайтесь, я победил мир. И это сказала я вам, чтобы вы имели во мне мир. Так вот, Чему же учит нас седьмой день праздника Песах? Исход двенадцатая глава, Десятый двенадцатый стих написано, Фарон приблизился, И сыны Израилевы оглянулись, И вот египтяне идут за ними, И весьма устрашились, И возопили сыны Израилевы к Господу, И сказали Моисею, Разве нет гробов в Египте, Что ты привел нас умирать в пустыне? Что это ты сделал с нами, Выведя нас из Египта? «Не то ли самое говорили мы тебе в Египте, сказав, оставь нас, пусть мы работаем египтянам, ибо лучше быть нам в рабстве у египтян, нежели умереть в пустыне». Вообще-то этот вопль, он больше похож на упрек и претензию, правда? Вот мы сегодня об этом говорим, чтобы нам не оказаться в такой же самой ситуации, когда все это начнет происходить, вот, Смотрите, книга Откровений, 13 глава, это уже о грядущем Мы сейчас говорили о том, что было Но мы как бы уже и дали понять, что тема не закрыта Поскольку седьмой день праздника Песах Там не был связан с этим переходом через Красное море И когда Моисей воспел песню Вот этот глагол «воспел» Он подразумевает в то, что Моисей еще будет ее петь если все сложить вместе, для духовного дает понимание, что же ему нужно. Так вот, смотрите, я просто аналогии провожу. И дано ему было вложить это откровение 13-15. Вложить дух в образ зверя, чтобы образ зверя и говорил, и действовал так, что убиваем был всякий, кто не будет поклоняться образу зверя. Вот когда это все начнет происходить, как ты будешь вопить Господу? Господи, зачем ты привел меня в это место? Зачем ты вообще меня послал в Иисусе Христе? Лучше бы я вот, как эти все, жил в Египте, был бы рабом этому миру, по своей карточке покупал и продавал все, что нужно есть и пить, и помер бы со всеми. Зачем ты меня вот избрал, да? Да, лучше бы я и не знал. Вот вам не кажется, что это практически та же самая ситуация? А все ведь началось с того, что когда дракон был не низвергнут на землю, жену он не смог достать чуть раньше, в Откровении 12 главе, то в 17 стихе написано, расферепел дракон на жену и пошел вступить в брань с прочими от семени нее сохраняющими заповеди Божии и имеющими свидетельство Ишуа Амашеха. Если читать дальше, смотрите, там же 13 глава Откровения, 7 стих. «И дано было ему вести войну со святыми и победить их, и дана была ему власть над всяким коленом и народом, и языком и пленеменем. И поклонятся ему все живущие на земле, которых имена не написаны в книге жизни у Агнца, закланного от создания мира». Как вы представляете себе это время, когда этому зверю, Будет дано вести войну со святыми И победить их Где вы себя видите в данном контексте Поклонятся ему все живущие на земле Которых имена не написаны В книге жизни И этому образу зверя Дальше в пятнадцатом то что я читал Дано было действовать так, что убиваем Всякий был, кто не поклонялся образу зверя То есть Перспектива однозначная да, И очень конкретная И вот, э, по сути, это образ Этого седьмого дня Это образ той ночи, когда мы Пришли к этому Можно сказать, к финишной прямой Осталось перейти через Красное море Везде тупик Впереди море А Сзади По сути, все народы пойдут на Иерусалим, мы об этом знаем. Вы думаете, что вы, живя здесь, будете неприкосновенными? Я думаю, что «пойдут на Иерусалим» — это понятие духовное. И если вы принадлежите этому небесному Иерусалиму, то вы не останетесь незамеченными. 14 главе книги Откровений с девятого стиха и третий ангел последовал за ними говоря громким голосом кто поклоняется зверю и образу его и принимает начертания на чело свое и на руку его тот будет пить вино ярости Божией вино цельное приготовленное в чаше гнева его и будет мучим в огне и сере перед святыми ангелами и перед агнцем то есть альтернатива в общем-то небольшая или на короткое мгновение Сберечь себя от страданий и скорбей, которые грядут Чтобы, претерпев все до конца, спастись Устояв в вере Или же станешь среди тех, которые будут пить чашу гнева И будешь мучим в огне и сере Перед ангелами предакциям И дым мучения будет восходить во веки веков И не будет иметь покоя ни днем, ни ночью Поклоняющийся зверю и образу его И принимающий на начертания имени его Здесь терпение святых, соблюдающих заповедь Божию и веру в Иешу. Перед тем, как я читал, все казалось очень мрачным, правда? Когда зверю будет дано убивать всякого, кто не поклонится зверю, да? И кажется, ну, полный тупик. Деваться-то некуда. Оказывается, что если ты поклонишься зверю, то перспектива еще хуже. Еще страшнее И здесь временное, кратковременное страдание А там на веки веков И это уже вдохновляет И вот этот тринадцатый стих Раньше он как-то мне не был очень понятен А вот в эту ночь, когда я над этим размышлял Мне он стал очень понятен Написано «И услышал я голос с неба, говорящий мне Напиши Отныне блажены мертвые, умирающие в Господе Ей, говорит Дух, они успокоятся от трудов своих и дела их идут след за ними. Ну и пятнадцатая глава здесь же, видите, оно как бы в контексте все вписывается в события седьмого дня. И увидел я знамение на небе, с первого стиха, великое и чудное, семь ангелов, имеющих семь последних язв, которыми оканчивалась ярость Божия. И видел я как бы стеклянное море, смешанное с огнем. И победившие зверя, и образ его, и начертание его, и число имени его, стоят на этом стеклянном море, держа гусли Божии, и поют песнь Моисея, раба Божия, и песнь Агнца, говоря, «Великие и чудные дела Твои, Господи Божий Вседержитель, праведные и истины пути Твои, Царь Святых, кто не убоится Тебя, Господи, и не прославит имени Твоего? Ибо Ты един свят, все народы придут и преклонятся пред Тобою, ибо открылись суды Твои». Ну, согласно этого местописания, мы видим, что в тот момент, когда уже последние язвы начнут изливаться на противников Бога, ну, как бы все последовательно и логично. Те, которые были записаны в книге жизни, над которыми, как написано, дано было победить святых. Ну, победить святых в каком смысле? Физически их уничтожить, да? Но это было той глупостью, о которой мы в 1 Коринфянах 2 главе читаем. Потому что если бы познали премудрость Божию, то тогда бы не распяли Ишуа. Вот э, это та же самая ситуация. Ему дано было победить святых, но на самом деле через это святые перешли это Красное море и на этом море стеклянном, смешанном с огнем, петь песнь Моисея и Агнца. Так вот, возвращаясь к переходу через Красное море, мы остановились на том месте, когда народ весьма устрашился и сказал, «Зачем ты привел нас сюда, что нет гробов в Египте?» И мы видим, что, несмотря на то, что народ имел знание того, что будет происходить, так же, как вы сейчас, я вам рассказал все, что будет происходить, и написанный народ сделал так Как мы видим, знание того, что будет происходить Оно еще не дает силу противостать этому Оно не избавляет от страха смерти И оно не делает свободным от рабства Страху смерти Айшо говорит, я сохраню И каким образом он сохранит? Через познание его Смотрите Исход 14 глава, 13 и 14 стих. Но Моисей сказал народу, не бойтесь, стойте, и увидите спасение Господня, которое Он соделает вам ныне. Ибо египтян, которых видите вы ныне, более не увидите во веке. Господь будет поборать за вас, а вы будьте спокойны. В этом контексте Матвея 24 глава. Там, где Иешуа описывает эти последние дни О том, как это будет и как нам через все это проходить Матвея, 24 глава, 4 стиха Иешуа сказал им ответ «Берегитесь, чтобы кто не прельстил вас Ибо многие придут под именем Моим И будут говорить «Я Христос» и многих прельстят Также услышите о войнах и о военных слухах Смотрите, не ужасайтесь, ибо надлежит всему тому быть Но это еще не конец» Ибо восстанет народ на народ, и царство на царство, и будут глады, моры, землетрясения по местам. Все же это начало болезни. Тогда будут предавать вас на мучения и убивать вас. И вы будете ненавидимы всеми народами. О каких временах здесь речь идет? Вот именно о тех, когда дано будет этому образу зверя убивать всякого, кто не преклонится. И все народы, все, которые не устоят Перед этим давлением Они станут первыми стукачами Тогда соблазнятся многие И друг друга будут предавать И возненавидят друг друга И многие лжепророки восстанут И прельстят многих И по причинам умножения беззакония Во многих охладеет любовь Претерпевший же до конца спасется Не бойтесь, стойте и увидите спасение Господне, которое Он сделает вам ныне. Ибо египтян, которых вы видите ныне больше, уже не увидите во веки. Претерпевший же до конца спасется. Так вот, что же нужно для того, чтобы, зная о том, что будет, при этом остаться свободным. Я вам скажу, что нужно. Нужно познание. Потому что вместе с познанием приходит доверие и покой. И когда я над этим размышлял, мне в духе пришло одно место в Писаниях, которое очень чудесно показывает вот то состояние человека, которое позволяет ему, несмотря на все, что будет происходить, Как бы тебя не заставляли поклониться идолам, есть в Писаниях один образ. Это не образ, это люди, которые остались в покое, несмотря на все это давление. Я хочу вам прочитать это место. И мне хочется, чтобы мы, размышляя над этими людьми, приняли то же самое мышление, которое было у них. И когда я читаю, то вот эти слова... Они в духе меня все время звучат. Если же и не будет так, то мы все равно не преклонимся пред твоими идолами. Вот я вам почитаю. Вы знаете, Науходоносор вылил золотого идола большого и по всем своим царствам везде повелел, как только музыка заиграет, чтобы все останавливались, падали ниц и кланялись этому идолу. Восьмой стих Даниила, третья глава. В это самое время приступили некоторые из халдеев и донесли на иудеев, они сказали царю Навуходоносору, царь вовеки живи. Ты, царь, дал повеление, чтобы каждый человек, который услышит звук трубы, свирели, цитры, цевницы, гусли, симфонии и всякого рода музыкальных орудий, пал и поклонился золотому истукану. А кто не падет и не поклонится, тот должен быть брошен в печь, раскаленную огнем. Есть мужи иудейские, которых ты поставил над делами страны Вавилонской, Седрах, Месах и Авдинага. Эти мужи не повинуются по велению твоему царю. Богам твоим не служат, и золотому истукану, которую ты поставил, не поклоняются. Тогда Науходоносор в гневе и ярости повелел привести Сидраха, Месаха и Авдинага, и приведены были эти мужи к царю. Науходоносор сказал им, «С умыслом ли вы, Сидрах, Месаха и Авдинага, богам моим не служите?» И золотому истукану, которого я поставил, не поклоняйтесь. Отныне, если вы готовы, как скоро услышите звук трубы, свирели, цитры, цивницы, гусли, симфонии, всякого рода музыкальных орудий, пойдите и поклонитесь истукану, которого я сделал. Если же не поклонитесь, то в тот же час брошены будете в печь, раскаленную огнем. И тогда какой бог избавит вас от руки моей? И отвечал Сидра Ахмеса и сказали царю Навуходоносору, «Нет нужды нам отвечать тебе на это. Бог наш, которому мы служим, силен спасти нас от печи раскаленной огнем и от руки твоей, царь, избавит. Если же и не будет того, то да будет известно тебе, царь, что мы богам твоим служить не будем» и золотому истукану, которого ты поставил, не поклонимся. Вот здесь и вера, и доверие, и отсутствие страха, и упование на Всевышнего, и вместе с тем смирение перед Ним полное. Господи, душа моя скорбит безмерно. И если возможно, пронеси сию чашу мимо меня, Но, впрочем, не моя воля, но твоя доводит. И когда я читаю мышление, мысли или состояние этих трех братьев, Бог может спасти нас от всего. И от печи, и от тебя. Но если даже этого и не произойдет, мы не знаем, какие у него замыслы в отношении нас, каждому. Каждому Бог дает по силе. Но даже если это не произойдет, мы все равно не поклонимся твоему истукану. Вот это и есть я сохраню. Потому что, когда в тебе живет Сын Божий, то в тебе полное доверие Всевышнему, полное упование на Него. И неважно, что будет и как будет, важно тебе остаться в этом покое и уповании. И знаете, когда я смотрю, мы сейчас будем читать песню Моисея, когда я смотрю на этот седьмой день и на то, как Бог вывел свой народ из Египта, речь идет о сыновьях Иакова, мы видим, что несмотря на то, что он вопил, сомневался, Бог все равно провел их через это Красное море. И то же самое мы видим в Писаниях в отношении к сыновьям Якова, когда он будет собирать их в последнее время. Выеду еду народ слепой и глухой. Но когда я смотрю на учеников Иешуа, которым уже давно было рождение свыше, и время пройти путь познания его, для них это уже не проходит. У Бога много замыслов, у Бога много планов в отношении каждого из нас. У пророка Исая написано, что этот народ я творю для славы моей. А ты, Яков, не трудился для меня в это время, не приносил благовонной трости, но я ради своей клятвы отцам, ради имени своего спасу и избавлю тебя. И я не думаю, что здесь есть какой-то недовес на весах справедливости. Если сложить все то количество скорбей, Который претерпел народ Израиля На всем этом пути К этому последнему дню То уже к приходу Машеха В первый раз У пророка Исаия написано Что этот народ уже получил вдвое За все грехи свои Но вместе с тем мы видим Что единственный народ Который сохранил для нас закон Бога Не позволил там ни одной йоте Ни одной черте измениться Это именно этот народ Которые убивали только за то, что они евреи Народ, который убивали только за то, что они не признавали других богов И при всем при этом Они всего лишь были люди из плоти и крови Мы сейчас говорим о преимуществе духовных Которые уже могут остаться в мире Через познание Машеха Вот в преддверии всех этих событий, которые грядут а остаться в уповании на Всевышнего, не имея рождения свыше, мне кажется, это подвиг более высокого уровня для человека, живущего в плоти и крови. Ночью сегодня читал эти последние псалмы. В 147-м псалме можно прочитать такие слова. В 8 стихе написано, вообще-то надо читать весь псалом. Но я прочитаю последние два стиха. Он возвестил слово свое Иакову, уставы свои и суды свои Израилю. Не сделал он того никакому другому народу, и судов его они не знают. Аллилуйя! Ну, пришло время прочитать песни Моисея, песни великого избавления. Исход, пятнадцатая глава. Пою Господу, ибо Он высоко превознесся. Коня и всадника Его увергнул в море. Господь, крепость моя и слава моя, Он был мне спасением, Он Бог мой, и прославлю Его. Бог Отца моего, и превознесу Его. Господь, муж Брани, Егова имя Ему. Колесницы фараона и войско Его ввергнуло в море, и избранные военно его потонули в Черном море. Пучины покрыли их, они пошли в глубину, как камень. Десница твоя, Господи, прославилась силою, Десница твоя, Господи, сразила врага. Величием славы твоей ты не сложил восставших против тебя. Ты послал гнев твой, и он попалил их, как солому. От дуновения твоего расступились воды, Влага стала, как стена, огустели пучины в сердце моря. Враг сказал, погонюсь, настигну, разделю добычу, насытится ими душа моя, обнажу меч мой, истребит их рука моя. Ты дунул духом твоим и покрыла их море. Они погрузились, как свинец в великих водах. Кто, как ты, Господи, между богами? Кто, как ты, величественен святостью? досточтим хвалами творец чудес. Ты простер десницу твою, поглотила их земля. Ты ведешь милостью твоею народ сей который ты избавил, провождаешь силой твоей уже вещи святыни твоей. Услышали народы и трепещут, ужас объял жителей филистимских, тогда смутились князья и домовы, трепет объял вождей Моавицких уныли все жители Ханаана. Да нападет на них страх и ужас, От величия мышцы твоей, да не имеют они как камень, до коля проходит народ твой. Господи! Да, коля проходит сей народ, который ты приобрел. Веди его и насади его на горе достояния Твоего, на месте, которое Ты содел жилищем себе, Господи, во святилище, которое создали руки Твои, владыка. Господь будет царствовать во веки и в вечность. В имени Машеха Ишо. Амин. Амин. Амин.